0: für Resilienz und Spirit. Warum Resilienz? Weil wir heute mehr denn je innere Widerstandskraft benötigen, um die Herausforderungen unseres Lebens gut bewältigen zu können. Und Spirit, weil es unser beruflicher und persönlicher Alltag verlangt, klare, sichere und schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich bin Gudrun Zell und das hier ist die dritte Folge des Get Centered Podcasts mit Resilienz und Spirit zu langfristigem Erfolg. Bevor es jetzt gleich losgeht, verrate ich dir, worum es im heutigen Podcast geht und welchen Nutzen du daraus ziehen kannst. Ich werde dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen, der uns einen tieferen Einblick in das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement geben wird. Markus Schnitzer ist Geschäftsführer der Vital Bilanz Consulting Group und entwickelt für zahlreiche mittelständische und Großunternehmen das betriebliche Gesundheitsmanagement. Markus brennt sozusagen für das Thema Leistungsfähigkeit und Gesundheit. Und mit seiner Leidenschaft für den Sport war er außerdem 2008 als olympia -Coach für die österreichische Triathlon-Nationalmannschaft in Peking im Einsatz. Sein Wissensspektrum im Gesundheitsmanagement ist weit gespannt und er wird uns als Experte heute in diesem Podcast aufzeigen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement eben kein rausgeschmissenes Geld ist, sondern dass betriebliches Gesundheitsmanagement maßgeblich zur Performance eines jeden Unternehmens beiträgt. Wer diesen Schritt für Prävention in der heutigen Wirtschaft verpasst, der wird langfristig nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern auch wichtige Marktanteile verlieren. Ein gutes betriebliches Gesundheitsmanagement ist außerdem hilfreich im heutigen War of Talent. Und so wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Markus. Markus, schön, dass
1: du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Markus, du bist ja nicht nur Geschäftsführer der Vital Bilanz Consulting Group, sondern du bist ja auch Coach im Profisport. Erzähl uns doch mal ein paar Details über deinen beruflichen Werdegang.
1: Ja, da muss ich ein bisschen korrigieren. Ich war Coach im Profisport bis 2008 zur, zu den Olympischen Spielen in Peking. Da habe ich die Triathlon-Nationalmannschaft betreut und Praktisch seit Anfang der 90er-Jahre bis zu diesem Zeitpunkt war ich sehr eng im Spitzensport verbunden, im Triathlon und im Skilanglauf, damals im Skigymnasium Stamms. Und aus dem heraus, aus, dem, aus dieser Balance aus Belastung und Belastbarkeit, wie das so schön heißt in der Trainingslehre, ist dann auch das Fundament entstanden für das Tätigkeitsfeld des betrieblichen Gesundheitsmanagements wo wir heute, glaube ich, ein bisschen näher drauf eingehen werden.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie bist du denn generell da drauf gekommen, dich für das Thema Gesundheitsmanagement zu interessieren? Erzähl doch mal, was fasziniert dich an diesem Thema am meisten und wie war so hier dein Werdegang in dieser Thematik?
1: Ja, also in der Arbeit mit Spitzensportlern geht es immer um das Thema Leistung und es geht immer um höher, schneller, weiter. Und im Sport gibt es so eine Faustregel, dass die Latte pro Jahr ein bis zwei Prozent nach oben verschoben wird, egal ob das jetzt im Ausdauersport ist, im Skisport, überall sieht man das, obwohl man glaubt, dass nichts mehr möglich ist, werden die Zeiten immer schneller und da gibt es bis jetzt auch keinen keine Richtlinie, wo das enden soll. Und ähnlich ist es in der Wirtschaft, auch da sagt man, ja, gewisse Dinge sind vielleicht ausgereizt. man kann gewisse Prozesse nicht mehr schneller machen, aber dann werden sie halt anders gemacht und irgendwo dazwischen ist der Mensch mit seiner Biologie und dem, was eigentlich nicht so schnell veränderbar ist, mit dem psychischen Wohlbefinden, der psychischen Balance, der körperlichen Balance und in dem Spannungsfeld äh, gibt es eben sehr viele Parallelen zwischen Wirtschaft und Spitzensport und das war eben dann nach meinem Studium sehr naheliegend, äh, in beide Bereiche zu gehen und ich habe die Gelegenheit bekommen, weil Leute aus der Wirtschaft gesagt haben, das, was sie im Sport macht, das sollte man mal im Unternehmen probieren. Und das hat dann damit angefangen, dass wir zuerst gedacht haben, ja, jeder muss jetzt Sport machen, was natürlich ein kompletter Irrtum war, <lacht> weil nur 10% der Leute in einem Unternehmen machen Sport, aber jeder beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit und Vitalität. Und so ist es gekommen, dass dann erst die Programme für Unternehmen entstanden sind.
0: Spannend. Also ja, wie du schon sagst, es ist ein Riesenspannungsfeld und ähm, jetzt erlebe ich immer wieder, ja, es gibt ja bereits Organisationen und, und Unternehmen, die das betriebliche Gesundheitsmanagement schon gut eingegliedert haben. Andere sind hier eher skeptisch. Möchtest du uns mal sagen, woher diese Skepsis kommt? Woran liegt's?
1: Also, ich würde es jetzt gar nicht als, als Skepsis bezeichnen, aber es ist eine, eine Evolution, also eine Entwicklung, die es in jedem Bereich gibt und auch so im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und äh, am Anfang steht natürlich die Skepsis zu sagen: Okay, braucht es ein Unternehmen, braucht es das nicht? Ist das hinausgeschmissenes Geld oder nicht? Und was macht dann Sinn, wenn man was umsetzen möchte? Und ähm, da hat sich halt gezeigt, dass das Thema nicht mehr äh, vom Tisch zu wischen ist, also jedes Unternehmen, ob klein oder groß, beschäftigt sich heute mit dem Thema Gesundheit. Die Frage ist nur, gibt es dann die Möglichkeit, auch nachhaltige Strukturen in einem Unternehmen zu schaffen und davon hängt es ab, ob was erfolgreich läuft über mehrere Jahre und dann Teil der Kultur wird oder nicht.
0: Genau, das wäre hier eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Wie schätzt du denn so den Benefit für ein Unternehmen ein, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement wirklich gut umsetzen und es wirklich strukturiert
1: durchführen? Ja, wir werden uns ja dann auch noch unterhalten, was das heißt, eben gut umsetzen oder auch strukturiert durchführen. Aber grundsätzlich ist es mal so, dass es Studien gibt äh, zum Thema Rücken, wo Leute ab sechs Wochen bis ein halbes Jahr engmaschig betreut werden und wo sich das, also die Rückenschmerzen oder auch die Diagnosen um bis zu 80 Prozent zurückfahren lassen, aufgrund dieser engmaschigen Betreuung aus der Physiotherapie raus, aus der Sportwissenschaft mm -hmm. und das ist was, also da kann man den sogenannten Return on Investment, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, äh, mit 1 zu 3 beziffern, also wenn ich 1 Euro reingebe, kann ich bis zu 3 Euro damit irgendwann sparen aufgrund der Krankheits- oder aufgrund der verringerten Krankheitstage. Das hört sich ja schon sehr effektiv an. Ja, und das ist aber dann natürlich so, dass die Krankheitstage eben nicht nur vom Rücken abhängig sind, sondern auch von dem weiteren Umfeld, von äh, erhöhten Produktionstagen von Samstagarbeit. Also äh, man muss einfach sagen, dass das Thema alleine am Krankenstand aufzuhängen, viel zu kurz gedacht ist. Aber ich habe vorhin gesagt, es gibt Studien und diese Studien wurden so oder werden so erstellt, dass man schaut, welche Programme kann man machen und was bringt das. Das ist beim Rücken sehr einfach. Schwieriger wird das Ganze, wenn es um das Thema Psyche geht, weil da die Einflussfaktoren 24 Stunden, 365 Tage im Jahr sind und nicht nur unternehmensbezogen, wie das übrigens auch beim Rücken ist. Aber da ist es dann noch viel komplexer. Und deswegen ist der Weg eigentlich ein anderer. Der Weg ist, äh, schafft es das Unternehmen, den Mitarbeitern zu zeigen, dass es für die Mitarbeiter da ist, dass Gesundheit Teil der Unternehmens- und Führungskultur ist. Ähm, und da wird es dann spannend, weil wenn es das ist, dann entsteht Wohlbefinden, Wertschätzung und Gesundheitsmanagement ist ein Beitrag zu diesen Themen.
0: Spannend. Und ich finde den Ansatz auch recht gut. Ja, klar, erst muss ein Unternehmen seine Mitarbeiter mal davon überzeugen. Aber was sind denn so deine Erfahrungen? Wie lassen sich Mitarbeiter in diesem Thema auch begeistern oder äh, mitziehen?
1: Also es gibt für jede Unternehmensgröße ein bisschen eine andere Herangehensweise. Aber ich sage es jetzt mal, für größere Unternehmen, ab 400, 500 Mitarbeiter gibt es eine recht klare Struktur. Und die bedeutet, zuerst muss sich die Geschäftsführung entscheiden, Gesundheitsmanagement ja, nein. Und da gibt es eben, wie gesagt, in der heutigen Zeit kein Unternehmen, das ich kenne, das da nein sagen würde per se. Das Zweite ist dann, dass die Geschäftsführung sagen muss, wenn sie erfolgreich sein will, wir machen das von, so, von oben nach unten. Also das heißt, wir definieren, was Gesundheit für uns im Unternehmen betreut, bedeutet. Ist Gesundheit überhaupt der richtige Begriff? Weil Gesund sein heißt oft, ich bin nicht krank und das ist die falsche Definition für Gesundheitsmanagement, sondern es geht vielmehr um, wie wir es auch nennen, Vitalstrategien, die in unterschiedlichen Bereichen, Bewegung, Ernährung, Mental, Energie und Umfeld für die Mitarbeiter praktisch dann, äh, ja, oder die Mitarbeiter entwickeln können. Und wenn die Führungskräfte dann als nächsten Schritt sensibilisiert werden, wenn die eine Idee bekommen, was bedeutet vitale Führung, was mache ich, wenn jemand ausfällt, wenn Burnout-Diagnosen im Raum sind, äh, wenn Leute aus diesen Bereichen zurückkommen, wie findet die Kommunikation statt, wie ist dieser Rückkehrprozess und was kann ein Gesundheitsmanagement an Maßnahmen noch bieten für solche Leute? Am besten nicht, wenn sie zurückkehren, sondern schon vorher, wenn sich solche Zeichen zeigen. Und auch dafür braucht es Wahrnehmung von Führungskräften und auch dann, von den Mitarbeitern mhm. und wenn das sensibilisiert ist, kann man, so, so steht es im Lehrbuch, äh, aufgrund von Analysen dann ableiten, was das Unternehmen als erstes, als zweites, als drittes macht ähm, und das ist aber in der Praxis oft so, dass es gibt ein gewisses Budget und in dem Budget gibt es Prioritäten und dann sagt man zum Beispiel, man fängt mit dem Thema Bewegung an, äh, geht dann in den Bereich Ernährung, in das mentale Umfeld bis hin dann eben ins Unternehmensumfeld.
0: Mhm. Also dann verstehe ich richtig, es braucht immer erstmal so diesen Top-Down-Ansatz, die Geschäftsführung und das Management muss hinter dieser ganzen Sache wirklich äh, direkt und gut dahinter stehen und dann auch äh, einen gewissen Enthusiasmus auch auf Mitarbeiter übertragen und die dann einfach auch ein Stück weit mitziehen. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Ja, also man könnte es auch nochmal so zusammenfassen, wenn die Geschäftsführung und die Führungsebene sagt, das ist für sie ein gutes Thema, dann können sie sich ja auch mit guten Anbietern aus dem Gesundheitsmanagement quasi Leistungen einkaufen, wo dann eben sich zeigt oder garantiert ist, dass den Leuten das gefällt. Also das ist ja nicht so sehr die Aufgabe des Managements, das gut umzusetzen, weil da mhm. braucht es Ressourcen. Mhm. Also vom Gesundheitsmanager über Trainer. Aber das, was sie machen müssen, ist zu sagen, das ist unser Thema und wir verwenden Zeit und Geld dafür und das Nachhaltige und das immer wieder.
0: Okay, ja, danke. Jetzt ähm, interessiert mich nochmals ein, ein Stück weit, wir haben vorher schon mal über die Studien gesprochen, wie kann man tatsächlich das in Zahlen, Daten, Fakten nachweisen? Hast du uns hier vielleicht ein, zwei Beispiele oder... Ich habe auch schon über die Studien von Krankenkassen gelesen. Möchtest du da noch ein, zwei Worte dazu sagen?
1: Ja, also aus meiner Erfahrung, und das sind jetzt, ja, ja da ist die Arbeit mit Großbetrieben aus 20 Jahren, äh, gibt es so eine Kennzahl, 100 bis 150 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, äh, ist ein Budget, mit dem man gut arbeiten kann. Es machen nie 100 Prozent der Mitarbeiter mit, und so kann man eben im Schwerpunkt dann sagen, wo man das Geld wie verteilt, dass es auch effektiv ist. Und aus dem heraus äh, gibt es Zeitspannen, ungefähr drei, die drei Jahre betragen, äh, wo man Gesundheitsmanagement eben einführt, sensibilisiert und dann ausrollt. Und erst nach drei Jahren kann man messen, äh, wie es ankommt. Und die Messgrößen sind, und wir haben das mit der ETH Zürich zum Beispiel schon evaluiert, und Messgrößen sind äh, Beteiligung der Mitarbeiter, Kontakte pro Jahr in den verschiedenen Angeboten, mhm. äh, dann die Qualität der Veranstaltungen zu evaluieren und natürlich auch sie in Beziehung zu setzen mit Krankenstandstagen. Nur das ist auch aus der Wissenschaft gesprochen das Allerheikelste, weil äh, eine Produktionssteigerung um 10% hat viel mehr Einfluss auf verschiedene Faktoren, wie das Gesundheitsmanagement im besten Fall je haben kann. Okay. Und deswegen gibt es so viele Umfeld, Umfeldfaktoren. Äh, auch Nebenwirkungen von Medikamenten haben höhere äh, Impact wie äh, Präventionsprogramme nachgewiesenermaßen. Ähm, deswegen ähm, ist an solchen Faktoren zu messen, wie ich jetzt gesagt habe, das macht dann auch Sinn. Und dann noch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu, über das Gesundheitsmanagement abzufragen, das sind quasi die Kenngrößen, mit denen man sinnvoll arbeitet.
0: Okay, spannend, ja. Und so jetzt aus meiner Tätigkeit als Resilienztrainerin heraus höre ich dann in Firmen immer wieder auch, wie dann teilweise tatsächlich betriebliches Gesundheitsmanagement gesehen oder eingeführt wird. Und da beginnt es ja dann häufig auch so mit, ein Apple-Day und so weiter oder dann die Maßnahmen einer unterstützten Massageform oder die Maßnahmen äh, finanzielle Unterstützung für Fitnessstudios. Gibt es aus deiner Sicht bestimmte Bausteine, wie man vorgehen sollte, damit das auch wirklich dann nachhaltig äh, für das Unternehmen dann am Ende wirkt? Mhm.
1: Also ein Apfeltag ist schon hundertprozentig mehr wie nichts zu machen. Also so fängt so Gesundheitsmanagement an. Ja. Wenn es dann beim Apfeltag bleibt, wird es nach dem zweiten, dritten Jahr ein Schuss ins Knie. Okay. Weil die Leute natürlich sagen, es ist zwar nett, aber es ist natürlich weit weg von einem Gesundheitsmanagement. Und ich glaube auch, vielleicht irre ich mich, aber in, in den Unternehmen, in die ich reinschauen kann, da hat sich schon herumgesprochen, dass auch ein Gesundheitstag einmal im Jahr mit Blutdruckmessung und äh, keine Ahnung irgendwelchen Impulsverträgen toll ist, aber auch da Gesundheitsmanagement natürlich nicht äh, Teil der Sache ist, sondern wenn dann das entsteht, dass man sagt, okay, man hat ein Konzept dahinter, dann kommt man eben vom Apfeltag, vom Gesundheitstag hin, meistens in die Firmen Fitness dass man sagt, okay, mehr Bewegung und so weiter. Und auch da weiß man, dass am Anfang mehr wie 10 Prozent der Leute selten sich freiwillig zur Bewegung im Gesundheitsmanagement melden. Und wir haben bei Firmen definitiv 80, 90 Prozent Beteiligung, aber sehr spezifisch, wenn es zum Beispiel um vitale Pausen geht im Bereich der Bewegung. Und dann weiter, weil du das Stichwort Resilienz gebracht hast, also natürlich, äh, ist so ein Ansatz ein ganzheitlicher und würde ganz vielen Unternehmen sehr, sehr gut tun. Nur, das ist wieder ein Thema, das ganz am Anfang ist. Die wenigsten wissen noch, was sie mit dem Begriff an sich anfangen können. Und wenn das erklärt ist, dann geht dieses mental, vital oder psychische Gesundheitsfeld auf, das ja in den nächsten Jahren, also ohne Prophet zu sein, an Fahrt gewinnen wird, einfach aufgrund der Situation, die wir auch in Unternehmen haben. Und dann, spätestens dann, brauchst du eben eine gute Struktur, um Resilienztrainings, äh, Trainings zur psychischen Gesundheit oder wie man es nennt, äh, gut umzusetzen und auch wieder nachhaltig zu machen. Weil nachhaltig heißt, resiliente Führung.
0: Okay, ja. ja. Mhm. Und
1: das gehört wieder eingeführt, das gehört beantwortet, was ist das, das gehört gelebt, das gehört evaluiert. Und ist halt ein guter Baustein, wenn das zusammengebracht wird, eigentlich mit, mit Führungsschulungen, Führungstrainings.
0: Mhm. Danke. Markus, noch eine, so eine ganz andere Frage, von einer ganz anderen Richtung her. Jetzt haben wir Menschen ja häufig so diese Angewohnheit, dass wir uns erst um uns selbst kümmern. Manchmal sagt man, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, Kannst du hierzu auch Unternehmen einen Tipp geben, wie sie da einfach auch vielleicht ähm, vorbeugend schon kommunizieren oder andere Maßnahmen oder ist dann letztendlich dieser Aufbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements schon äh, diese Präventionsmaßnahme, um dann die Mitarbeiter nicht so weit kommen zu lassen, dass sie erst sich um sich selbst kümmern, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht? Mhm.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Gesundheitsmanagement und Prävention dann gelingt, wenn seine, wir sagen immer, wenn man Leute zu verschiedensten Strategien verführt. Also zu sagen, okay, Gesundheit ist jetzt auch noch ein wichtiges Thema, neben den 15 anderen Agenten, die ich in einem Tag schon nicht unterbringe, führt dazu, dass die Leute noch mehr gestresst sind. Okay. Wenn man es aber dann schafft, äh, eben so wie wir es nennen, Vitalstrategien anzubieten, also zum Beispiel einen Impulsvortrag zum Thema Immunsystem, äh, Check-Ups dazu und dann äh, Maßnahmen, verschiedene. Also wenn ich so ein Paket habe und das über ein halbes Jahr verteilt habe und jemand sagt, der nächste Winter kommt bestimmt, das Unternehmen macht ein tolles Angebot, da gehe ich rein und probiere dann Dinge aus, dann ist das ein Prozess, der dazu führt, dass Mitarbeiter das immer mehr präventiv aufnehmen. Das ist Bohren in dicken Brettern, wie das in der Politik heißt. Also äh, Gesundheits- und Vitalmarketing ist eben da noch ein ganz wichtiges Stichwort, das sehr oft vergessen wird, wo sehr gute Maßnahmen eingebaut werden oder angeboten, aber keiner weiß es oder keiner weiß den Wert des Trainers. oder Also diese ganzen äh, Marketing-Sachen kommen da dazu und dann wird es gut und die Leute suchen sich dann wie in einem Menü ihre ihre Themen auch aus. Und wenn es dann um so Burnout-Präventionssachen geht, da geht es wieder nur über die Sensibilisierung, mal zu erfahren, am besten von jemandem, der betroffen war, äh, wie ist er reingekommen, wie ist er wieder rausgekommen, was hat sich verändert und dann eben aus der Sicht wieder präventiv zu agieren.
0: Mhm. Okay, okay. Und... Wie siehst du das, welche Nachteile entstehen denn den Unternehmen, die diesen Sprung rechtzeitig in dieses betriebliche Gesundheitsmanagement nicht schaffen?
1: Ja, ich meine, da reden wir jetzt dann, oder da kommt halt die Veränderung der Arbeitswelt rein, wie sie im Moment ist und wie sie dann in Zukunft sein wird. Da gibt es ja mehrere Szenarien. Äh, Status heute ist der, dass äh, Fachkräfte immer weniger zu finden sind, dass auch Betriebe, die im Schichtbetrieb arbeiten, immer mehr das Thema haben, dass sie eben ja, Handyringend Fachkräfte suchen oder auch Arbeiter und die dann möglichst äh, ja gut ans Unternehmen binden. Und wenn das das Stichwort ist und die Philosophie, die hat nicht jedes Unternehmen, das habe ich auch gelernt aus Erfahrung, aber wenn Unternehmen das als Strategie hat, die Leute gut zu binden, dann macht eben diese zwei-, dreijährige Gesundheitsmanagement-Strategie, wo die Leute immer wieder Kontakt haben zu den Themen, äh, am meisten Sinn. Und wenn ich es dann nicht mache, verspiele ich eine von mehreren Möglichkeiten, eben ja, äh, das, das Unternehmen attraktiv zu machen.
0: Da sind wir ja dann gerade bei dem ganz brandheißen Thema War of Talent, was ja gerade überall so, mhm. so heiß diskutiert wird. Und das spielt ja jetzt hier, so wie du das gerade sagst, äh, genau die Rolle dann.
1: Ja, also es spielt mit rein, ich sage auch immer ganz provokant, Gesundheitsmanagement ist immer die zweitbeste Lösung, manchmal sogar die drittbeste Lösung, weil es gibt bessere Lösungen, zu mehr Gesundheit, Entspannung und Vitalität beizutragen. Und das fängt beim Gehalt an und geht über zusätzliche Freizeit bis hin zu Schichtmodellen, die praktisch weniger belastend sind. Also das sind alles Dinge, die kann man machen und man hat schon extreme Wirkung auf Gesundheit und Vitalität. Und Gesundheitsmanagement ist halt dann die Klammer, die das einfangt ein, ein, ein praktisch.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Markus, wir haben vorher schon das Thema Resilienz ganz kurz angeschnitten und äh, wie du weißt, mich interessiert das Thema Resilienz, da ich ja selbst Resilienztrainerin bin und Business Coach. Äh, Persönlich interessiert mich das ganz besonders und ich hätte jetzt gern einfach mal deine Sicht zum Thema Resilienz. Welche Bedeutung gibst du diesem Thema? Erzähl doch mal so ein bisschen was aus deiner Erfahrung heraus.
1: Ja, also grundsätzlich, wir haben in Unternehmen Einzelcoaching-Angebote, wo Leute kommen können mit den ganz verschiedenen Themen aus dem Gesundheitsmanagement und da äh, kommt dann das auf den Tisch, was halt gerade wirklich Thema ist. Und äh, Thema in der Gesundheit ist halt meistens oder fast immer, oder ich möchte jetzt sagen immer, gekoppelt mit der Psyche. Und dann ist die nächste Frage, okay, wenn es um die Psyche geht, was mache ich dann? Und da sieht man bei den Leuten, dass sie zum einen wenig... Äh, Überblick haben, was bieten verschiedenste Therapien an, in dem Bereich wir ja nicht arbeiten, sondern präventiv, aber trotzdem, wie funktioniert die Psyche, wie sind die Zusammenhänge zwischen Körper, Geist, diese ganzen Dinge sind viel zu wenig präsent. Und genau da ist für mich eben die Resilienz oder andere, die Salutogenese eben auch, aber wenn wir beim Wort Resilienz bleiben, sind Ansätze, wo Leute sensibilisiert werden für ihre eigenen psychischen und damit auch physischen Ressourcen, die zu stärken. Und bevor ich was stärken kann, das hat schon der Herr Wittgenstein gesagt, die Grenze unserer Sprache ist die Grenze unserer Welt. Und wenn ich nicht mal weiß, was hinter so Begriffen steckt, dann habe ich es auch sehr schwer, da überhaupt was draus zu schöpfen. Und deswegen sehe ich, dass Resilienz Angebote äh, in Unternehmen mittlerweile vom Personal zum Beispiel oder Personalabteilung erkannt werden. Also das ist am Schirm. Und die Frage ist immer, wie setzt man es dann um? Und von Umsetzen her hat sich gezeigt, dass eben kurze, knackige Formate in den Unternehmen äh, häufiger nachgefragt werden, wo man dann oft sagt, ja okay, das ist zwar eigentlich nicht das, weil es bräuchte mal so zwei Tage zu dem Thema, irgendwo in Ruhe und mal runterkommen. Aber ich denke, es ist dann die Kombination aus beiden. Also im Unternehmen für die Themen zu sensibilisieren, in Kurzworkshops, und dann den Link herzustellen, dass Leute, wenn die, die das vertiefen möchten, die Möglichkeit auch haben, da irgendwo besser einzusteigen, in welcher Form auch immer. im Markt.
0: Spannend, ja. Es ist ja in der Praxis tatsächlich so, dass sich die Menschen häufig noch gar nicht so sehr vor noch gar nicht so sehr viel vorstellen können unter diesem Begriff Resilienz. Letztendlich geht es ja um diese innere Widerstandskraft, die einen stark macht für äußere Einflüsse. Und was ich dann selbst immer erlebe, ist tatsächlich, wenn die Menschen dann in Übungen und in Praxisbeispielen tatsächlich dann eintauchen in diese Formate und in diese Übungen, dass sie dann ganz begeistert aus dieser ganzen Sache herauskommen und erst spüren, dann auch im täglichen Leben, auch im privaten Leben, welch Erfolg so ein äh, Übungstag oder vielleicht auch in zwei Trainingstage tatsächlich für Sie in Ihrem Leben gebracht hat, um, um einfach mit äußeren Einflüssen, und seien das jetzt die Einflüsse aus den Unternehmen, seien es aber auch die privaten Einflüsse, die ja mittlerweile auch extrem hoch sind, ja, dass die ganz begeistert, und wie Neugeboren quasi manchmal aus äh, diesen Trainings dann herauskommen. Und äh, das ist eine tolle Sache. Und können wir uns wünschen, dass noch viele Menschen auf dieses Thema dann auch zurückgreifen und vor allem dann auch rechtzeitig zurückgreifen. Das wäre so mein Wunsch an der ganzen Geschichte, dass das auch immer rechtzeitig erkannt wird.
1: Ja, und also das kann ich bestätigen, dieses Arbeiten mit dem Inneren selbst, in welchem Format dann auch immer. Ähm, ist der größte Hebel. Ähm, was was die, die Herausforderung ist, äh, interessanterweise wieder das Thema Zeit, obwohl das die Grundlage ist für das alles. Ja, ja. Und äh, da Räume zu schaffen, also Zeiträume zu schaffen, ähm, da, da wird im Moment Pionierarbeit geleistet, auch von Resilienztrainern, weil das ist ja Teil des Ganzen dann und, und die Zeit wird immer knapper und die Diskussion ist dann natürlich auch, okay, inwieweit ist das Unternehmen dann noch zuständig für solche Themen und wenn man Gesundheitsmanagement richtig machen will, dann ja, 100 Prozent und da denke ich, geht es wirklich um die Formate, mhm. also zu sagen, da gibt es ein Basisprogramm und die eigentliche Arbeit, wenn man einsteigen will, braucht einfach auch ein bisschen mehr Raum und Zeit.
0: Genau. Und was ja dann der ganz große Effekt ist, den sich vielleicht im Vorfeld viele nicht so wirklich vorstellen können, aber du hast es erwähnt, die Zeit. Erstmal denkt man, man verbrennt hier ziemlich viel Zeit, die man vielleicht im ersten Moment für etwas angeblich Wichtigeres nutzen könnte. Doch wenn man innerlich in Balance ist, hat man eben im Tagesablauf so viel Zeitersparnis und das kann man, können sich viele Menschen vielleicht im Vorfeld nicht alle so wirklich vorstellen. Aber am Ende ist es wirklich so, man hat viel Zeit für den Besuch beim Arzt gespart. Man hat viel Zeit äh, gespart, weil Arbeiten sich effektiver lösen lassen. Man hat sich die Zeit gespart für energieraubende Gespräche und Beziehungskonflikte und so weiter und so weiter. Zeit ist gerade ein Absolut. großer Faktor und der spielt in dem Thema Resilienz wirklich eine
1: große Rolle. Absolut. Und was ich sehe im Bereich der Burnout-Prävention, das Wort Burnout benutze ich nicht so gerne, weil es für so viel herhalten muss, aber im Endeffekt geht es ja um Erschöpfungssymptome. Und in dem Bereich ist die Selbstwahrnehmung körperlich und psychisch, also ein bisschen wie tickig. Und was verbraucht Energie, so wie du sagst, und was bringt mir Energie? aber auch körperlich eine Selbstwahrnehmung, dass ich einfach merke, wann die Glocken läuten, wo der Körper sagt, im Moment geht nicht mehr. Ja. Da nicht drüber zu gehen, erspart über Jahre Zeit und Geld und bringt Freude oder eben auch Leid. Und das ist eigentlich das, was ich im Einzelcoaching am öftesten beobachte, das sind Leute, die diese Wahrnehmung nicht haben, weil sie sie nie brauchten, mhm. Unter Anführungszeichen, weil eh immer alles funktioniert hat und alles eben schnell und im Brainwork machbar war und auf einmal nicht mehr. Auf einmal werden die Leute krank, fallen länger aus, sind vom Immunsystem her anfälliger und das geht dann so weit, eben bis ausfällen, die dann wirklich wehtun den Unternehmen. Und da sehe ich eben die Resilienz oder das Resilienzmodell oder dieses Training als große Ressource, das noch nicht so erkannt ist, ja. Weil die Leute auch lieber über Rücken und Herz sprechen wie über. So, das ist halt <lacht> noch das Gängige. Ja, ja, und, und, und ich glaube, dass, dass das Wichtige ist, auch für die Unternehmen, das zu respektieren, mhm. dass das ein intimeres Thema ist und das muss man auch marketingtechnisch anders angehen, wie jetzt eben diese Klassiker.
0: Super. Gut, Markus, du hast uns jetzt ganz viel von deinem Know-how bereits über das betriebliche Gesundheitsmanagement erzählt. Jetzt noch mal meine Bitte so abschließend an dich: Würdest du vielleicht das ganze Thema noch mal in zwei, drei, vier Sätzen zusammenfassen und vielleicht auch noch mal diesen Bezug drauf zu nehmen? Wir hatten vorhin mal drüber gesprochen, dass betriebliches Gesundheitsmanagement eben kein rausgeschmissenes Geld ist. Vielleicht kannst du hier noch mal einmal zusammenfassen. Das wäre super.
1: Ja, also. Uh, es hat, Unternehmen erstrecken sich ja vom Kleinunternehmen bis hin zu Großunternehmen. Und was denen gemein ist, ist, dass die Gesundheit die Voraussetzung ist, dass wir leisten können. Dass Gesundheit aber als Definition, wenn man sagt, ich bin gesund, wenn ich nicht krank bin, zu wenig bin, sondern ich muss in die Zukunft schauen und auch den Leuten, den Mitarbeitern vermitteln dass das die beste Vitalstrategie ist, die ich machen kann, in die Zukunft schauen, heute in einem Jahr, was mache ich für mich, damit ich so leistungsfähig bleibe, in verschiedenen Bereichen. Und auf dieser Überlegung dann äh, sich aktiv für ein Gesundheitsmanagement zu entscheiden, auch wenn man mit kleinen Schritten anfängt und der Apfeltag, der soll jetzt nicht irgendwie lächerlich gemacht werden, sondern der ist wichtig, aber es ist halt ein Einstieg zu dem hin, dass man sagt, was ist unsere Kultur im Unternehmen und wie passt da Gesundheitsmanagement dazu. Und das gehört von oben dann geplant, am besten in einem Planungsworkshop, wo man sagt, okay, was bedeutet für uns Gesundheit im Unternehmen, wie viel Budget wollen wir haben, was haben wir an Ressourcen. Und es dann auszurollen mit externer oder interner eben Begleitung und dann eben zu schauen, welche Themen von Bewegung, Ernährung, Mental, Energie und Umfeld sind relevant und daran Maßnahmen zu starten. Super,
0: danke. Das war jetzt wirklich eine gute Zusammenfassung, Markus. Ähm, ich habe schon gespürt in unserem Gespräch, das sind jetzt doch noch, also für mich knistert es noch ein bisschen, ich würde gerne noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und ich sage mal, das war jetzt ein guter Überblick. Meinst du, du hättest mal nochmal Zeit für ein Gespräch, für ein Interview, wo du uns vielleicht noch mehr über die Bausteine, die tatsächlichen Bausteine zur wirklichen Umsetzung erklären könntest? Das wäre sicherlich für viele Zuhörer nochmal sehr spannend und sehr interessant und ich glaube, du könntest uns und den Zuhörern da eben sehr viel von deinem Know-how auch noch zusätzlich weitergeben. Wärst du hier bereit? Hättest du noch mal Lust?
1: Ja, sehr gerne. Die Bausteine sind nämlich das, was einem Gesundheitsmanager dann Spaß macht, weil da geht es um die Umsetzung und ums Tun. Und das ist ja immer verknüpft mit der Art, wie man kommuniziert und wie man dann Beteiligung schafft. Und das ist ja eine Leidenschaft, das mache ich gerne.
0: Gut, dann freue ich mich schon jetzt, wenn ich dich in zwei Wochen wieder begrüßen darf. Und dann danke ich dir nochmals jetzt ganz herzlich für deine Zeit und für deine wertvollen Tipps. Und vielleicht möchtest du noch ein, zwei Sätze zu deinem Unternehmen sagen. Vielleicht können die Zuhörer ja auch auf dich zukommen. Ähm, wenn du möchtest, dann nimm einfach nochmals hier das Wort auf. und
1: Ja, sehr gerne. Also äh, das Thema oder die Vitalbilanz, www.vitalbilanz.com decken die Themen ab, die wir jetzt besprochen haben mit der Vitalbilanz Consulting Group. Wir sind ein Unternehmen mit mehreren eben Netzwerkpartnern äh, und sind spezialisiert darauf, Gesundheitsmanagement zu planen und umzusetzen. Und wenn Unternehmen Interesse haben, sogenannte Top-Down-Ansätze zu fahren im Gesundheitsmanagement, starten wir mit dem Erstgespräch. Und wenn das äh, nach Plan verläuft für beide Seiten, dann gibt es einen Planungsworkshop und dann geht es schon in die Umsetzung.
0: Super, vielen Dank nochmals an dich, Markus, für deine hilfreichen Informationen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Und wenn euch, liebe Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann seid auch in zwei Wochen wieder mit dabei, wenn wir noch tiefer in das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und dessen fünf Bausteine einsteigen werden. Ich freue mich jetzt über eure Weiterempfehlung und über euren Daumen hoch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!